0: Jak stać się nowym człowiekiem? Jak stać się nowym człowiekiem? Ktoś mówi, ale pastorze, ja się stałem już nowym człowiekiem, narodziłem się na nowo, już parę lat temu i w związku z tym jestem nowym człowiekiem. A chciałbym na początek od razu przeczytać fragment z listu do Efezjan. Z listu do Efezjan, z rozdziału czwartego, tym, tym razem... Z dalszych wersetów 22-24 mówi tak. Zwleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego porząd- poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Nie wiem, czy widzicie tutaj jedną ciekawą rzecz. Jest to list do... Tak, bo pamiętacie, że ja muszę widzieć, że wysłyszycie. Jest to list do Efezjan, czyli do, tak naprawdę nie tyle do Efezjan, nie do mieszkańców Efezjan, tylko, tylko generalnie, stricte jest to list do kościoła w Efezie. Czyli to jest list do ludzi wierzących i nie wiem, czy was zaszokowało, tak jak i mnie trochę zaszokowało, że Paweł do nich mówi: zwleczcie starego człowieka. Co mi troszeczkę mówi, że można być starym człowiekiem, będąc również częścią Kościoła i zbawionego dziecka Bożego. Że stary człowiek nie schodzi tak automatycznie. Zobaczcie, to jest powiedziane, jeszcze to jest ciekawe, bo mówię, mówię, wszystko co dostaliśmy od Boga, dostaliśmy od Niego, przychodząc do Niego, On nam to dał. Natomiast to jest taka część, której On nam tego nie daje, On do nas mówi, zwlecz. Czyli mamy zwlekanie starego, uwaga, co jest procesem. Uwaga, odnawianie nowego, co również jest, powiedzcie ze mną, a jeszcze pomiędzy jednym a drugim wersetem jest odnowienie się w duchu umysłu naszego, czyli odnowienie naszego sposobu myślenia, co jest procesem. Zatem zwleczkamy proces, odnawiamy proces, przyoblekamy się w nowego. Również proces. Halleluja! Halleluja. Więc na dzień dobry chciałabym wam powiedzieć, że rzeczywiście stanie się nowym, w pełni nowym człowiekiem, gdzie zwlekamy starego, odnawiamy się w umysłu duchu naszego i przyoblekamy nowego. To jest proces, do którego Bóg, Ciebie i mnie. Powołał I na końcu Wam powiem jedną z ważniejszych rzeczy. Mam nadzieję, że zdążę do tego miejsca dojść. Ale chciałbym pokazać Wam przykład ze Starego Testamentu. Pamiętacie, Stary Testament jest tym takim cieniem tego, co jest w rzeczywistości nowym. I chciałbym Wam dzisiaj pójść jakby dalej niż ostatnio byliśmy. Chciałbym do Rebeki teraz, do tej Rebeki, pamiętacie, która w tym, w tym właśnie... W naszej historii poprzedniej, zeszłego tygodnia, jeśli pamiętacie, ona reprezentowała im Kościół, który idzie na spotkanie z oblubieńcem, który prowadzi Duch Święty. Bo każda z tych postaci, każda z tych historii w rzeczywistości, ona prorokuje tą tą nową przyszłość. Tą przyszłość, w której ty i ja żyjemy. Ja uwielbiam czytać Stary Testament z perspektywy Nowego Przemierza, bo widzę tak wiele fantastycznych rzeczy, które tam są. I chcę przeczytać Wam historię Rebeki, która była żoną Izaaka i przez 20 lat nie mogła zajść w ciąży. Ja nie wiem, co się dzieje z tymi kobietami z Starego Testamentu, ale tam cały czas jest ten, te, te powołane kobiety najczęściej są bezpłodne. Hallelujah! Nie chcę powiedzieć, że płodne są wyeliminowane z powołania. Ale jak to obserwujemy, to takie rzeczy są. I teraz Izak modli się o swoją żonę Rebekę i ona nagle poczęła w swoim łonie. I kiedy była w ciąży, nagle doświadcza coś takiego. Posłuchajcie. Aha, ja tu opowiedziałem to, co przeczytam. No ale dobrze, niech będzie. Izak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna. a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego poczęła. A gdy dzieci, uwaga, gdy dzieci, wow, jest, nie tylko potrzeba jednego, ale dzieci, trącały się w jej łonie, rzekła. Jeśli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc i zapytać pana. Myślę, że to świetny pomysł. A pan rzekł do niej. Dwa narody są w łonie twoim i dwa ludy wywiodą, wywiodą się z żywota twojego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim. Starszy będzie służył młodszemu. A gdy nadszedł czas porodu okazało się, że w jej łonie były bliźnięta. I wyszedł pierwszy rudy, cały jak płaszcz, włochaty, nazwano go Ezaw. Cudo! Następnie wyszedł brat jego, a rękę są trzymał zapięte Ezawa i nazwano go Jakub. Izaak zaś miał 60 lat, gdy ich zrodził. Bardzo ciekawa historia. Bardzo specyficzna nawet historia. Ja, wiecie, dosyć długo się modliłem, żeby zrozumieć w ogóle kwestię, sprawę historii Ezawa z Jakubem, bo jest niezwykle ciekawa, no bo jest tam parę wątków, które można by było Bogu zadać pytanie. Ale kiedy się modliłem o to, to zobaczyłem, że to jest obraz, taki duchowy obraz walki w nas, starszego z młodszym. A w kontekście tego, co dzisiaj chcę powiedzieć w rzeczywistości, tego, co jest jest stare w nas i nowe w nas. Nowego i starego człowieka. Ezaf, tak jak tutaj jego imię mówi, Ezaf w ogóle imię oznacza Włochaty. I jeszcze został nazwany potem Edom, co nazywa się Czerwony. Więc po, to tak postanowiłem sobie pomyśleć sobie to w ten sposób. To będzie dobre, jak nazwę mojego starego człowieka, Włochaty Czerwony. Więc umówię nazwę dzisiaj Włochaty Czerwony. Jak zwlec Włochatego Czerwonego i przyoblecz się w Jakuba. I nie tylko Jakuba, bo jesteś więcej. Nie wiem, czy wiecie, co Jakub oznacza. Ale Jakub oznacza ten, którego Pan chroni. Ten, którego Pan chroni. Ja wiem, że wiecie, że bandyta łobus to oznacza Jakub. To tak z jego historii tak wiemy, że Jakub to taki bandyta i łobuz. Ale w rzeczywistości jego imię, ten człon oznacza ten, którego Bóg ochrania. I teraz widzimy tutaj dwa narody, które walczą wewnątrz. Wiecie, to, jest, to ma znaczenie. Ktoś może ale czy można tak rzeczywiście to zrobić? Słuchajcie, list do Hebrajczyków mówi tak: niech nikt nie będzie z was jak Ezaf. Czy wyobrażałeś sobie, że jest takie w Nowym Testamencie powiedziane, niech nikt nie będzie z was, jak Ezaf. Więc Ezaf nie. Cała historia Ezawa jest tragiczna, on tak naprawdę doszedł do miejsca, w którym Bóg całkowicie musiał sprzeciwić się całemu Ezawowi, całemu narodowi, Ezawan, Edomowi. Ale to zostawmy może dzisiaj. Dzisiaj chciałbym, żebyście zobaczyli na tym, w jaki sposób toczy się bój między tym, co jest stare, a tym, co jest nowe w Bogu, które dotrzymałeś. Tym, co stare, z czym się zrodziłeś. Pierwsze, co się rodzi w tobie, to jest stare. Pierworodne jest stare. Kiedy zrodziłeś się, zrodziłeś się w swojej cielesnej naturze, jesteś jak Ezaf. Jesteś w pewnym sensie jak Ezaf. Jesteś w tej naturze, która nie chce poddać się Bogu, która nie chce wybrać i połączyć się z kobietami z, da, z danego narodu. Ona chce, on chce się połączyć z tymi, które sobie sam wybierze, które sam sobie poprowadzi. Kiedy poczytacie tę historię, jest ona bardzo długa, więc dlatego będę musiał wam troszkę tylko poopowiadać. Ale zdacie sobie sprawę, że Eza rzeczywiście jest absolutnie w opozycji do tego, co Bóg wybrał w Jakubie. I teraz pojawia się taki Jakub, który który, jak wiecie, jest, urodził się drugi, i Bóg powiedział o nim, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, e, że będzie panował nad tym Starym, że Młody będzie panował nad Starym. Hallelujah. Mam dla Was naprawdę niesamowitą nowinę. Młody będzie panował nad Starym. Czyli Twój nowy człowiek, którego Bóg przyoblecze ciebie, który ty przyobleczysz się, będzie absolutnie panował nad tym starym, który jest. Nie wiem, czy zwróciliście i czy zaakcentowałem dobrze tą prawdę, ale kiedy Paweł pisał do Efezjan, on mówił o naprawdę rzeczywistości, obecności tego starego. Kiedy mówił, zwleczcie starego, to mówi, że to jest nasz główny problem. Ja chciałbym być dzisiaj taki szczery, żebyśmy byli szczerzy między sobą i ta szczerość nie będzie za wiele wymagała, ponieważ to jest tylko gdzieś wewnątrz ciebie, nikt nie będzie cię tu wołał, wzywał, ale gdzieś wewnątrz ciebie możesz sobie pomyśleć, czy rzeczywiście nie masz problemu ze starym człowiekiem nadal, pomimo tego, że chodzisz z Bogiem nawet być może latami. Bo co jest ciekawe, że taki stary człowiek, który nie jest zwleczony w odpowiednim momencie, cała historia, pewnie ją znacie, że to przywiązywało się do do niewolników ciało zmarłego gościa i się z tym chodziło, aż to martwe ciało zatruło to ciało, które było zniewolone i w końcu umierało. Te, I to była tragiczna śmierć. I to jest jedna z najgorszych śmierci, jaka może być. Dlatego, kiedy Paweł mówi zwleczcie starego, to mówi właśnie o tym obrazie, kiedy ten trup jest przywiązany do drugiego człowieka i czyni go niewolnikiem, tego trupa na sobie. I my możemy być nowonarodzeni, ale ciąż mamy takiego trupa na sobie i Bóg mówi zwlecz tego trupa z siebie, bo to w końcu ciebie dobije. Ponieważ w tym wypadku, jeśli nie zwleczesz, to zabije któregoś dnia nowego, którego masz w sobie. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby to zwlec. Więc szybko przejdę do tego, jak to zrobić. Pierwsza rzecz, która jest wyjątkowa, niesamowita i wiemy o tym wszyscy, numer jeden, musisz się na nowo narodzić. Musisz się na nowo narodzić. Więc jeśli jest tu ktoś, kto jeszcze nie narodził się na nowo, to nie ma innej drogi do tego, żeby odejść od starego i wejść w nowe, które Bóg ma dla ciebie, jak nowonarodzenie. Ale generalnie podejrzewam, że tu większość osób jest na nowo narodzona. Ręka do góry, kto jest na nowo narodzony? Aleluja. To jest piękne, bo jest jedna bardzo ważna rzecz. Bez nowonarodzenia nie możesz wejść w tą przestrzeń nowego człowieka. Ale druga ważna rzecz, gwiazdka, tu jest, nowonarodzenie nie jest wystarczające do tego, żebyś przyjął całkowicie życie nowego człowieka. Co to oznacza? To oznacza, że nowonarodzenie jest wystarczające, żebyś był zbawiony, ale nowonarodzenie nie jest wystarczające, żeby zwlec starego człowieka. On nadal może siedzieć. Ten charakterek, włochaty, czerwony, który męczy każdego dnia, każdego wieczoru, nocy, czasami nad ranem, czasami w ciągu dnia, męczy, męczy, najpierw włochaty, a potem czerwony. Co ja mówię? Najpierw cię kusi, a potem potępia. Nie wiem, ilu z was ma takie myśli, że ma po prostu myśl, żeby coś zrobić, a potem to zrobi, a potem żałuje, że zrobił a potem próbuje się z tego wydostać, a potem znowu jest pokuszony, żeby zrobić i potem to zrobi i potem żałuje, że to zrobi. I jest takim kole po prostu nie do wyjścia. Ale Bóg dzisiaj do nas mówi, żebyśmy zwlekli tego starego człowieka i musimy się na nowo narodzić. Zobaczcie, jak to było w Jakubie i Jezawie. Nie wiem, czy wiecie, ale Jakub któregoś dnia ugotował zupę czerwoną. Podpuszczał go włochatego czerwonego. Ugotował zupę czerwoną i przyszedł Ezas i powiedział mu, daj mi zjeść tę zupę. A on mówi, dobrze, ale najpierw oddaj mi swoje pierworództwo. On mówi, chyba zwariowałeś. Ja będę się miał zajmować moim pierworództwem, kiedy ja głodny jestem. Ezas tak poważnie traktował swoją pozycję, którą miał, że mówi, dawaj mi zupy, zabieraj sobie pierworództwo. I, i znamy tę historię, każdy zna. Większość zna, prawda? Większość zna tą historię. Ale nie wiem, czy wy rozumiecie, co się duchowo tu dokonuje. Kiedy Ezaf oddaje pierworództwo Jakubowi, to, to jest tak, jakby Jakub po raz drugi się urodził, tylko tym razem pierwszy. Ale to było dobre, pastorze. Adamie, niesamowite. To na to w duchowym wymiarze było trochę tak, Jakby oni się znowu urodzili, jakby on się znowu urodził i on się tym razem urodził jako pierwszy i dostał pierworództwo, ale on nie wszedł do łona swoich matek. My kiedy rodzimy się na nowo też nie wchodzimy do łon swoich matek. To się dokonuje w duchu i to się stało w duchu w tym momencie. Dlatego on przyjął pierworództwo, on zrodził się jakby na nowo do swojego rzeczywistości, swojego powołania, w którym był. Druga rzecz, szybciej, tak szybko, tak poprzeskakuję, ale druga rzecz, to jest, potrzebujesz chrztu w Duchu Świętym. Potrzebujesz Ducha Świętego, bo bez niego nie da się wieść zwycięskiego życia chrześcijańskiego. Duch Święty to nie jest jakaś opcja w naszym życiu, to nie jest jakaś zasada, to jest osoba, która jest naszym pomocnikiem, uwaga, niezbędnym pomocnikiem do tego, abyśmy weszli w to, do czego On dla nas przygotował, żebyśmy weszli. Więc potrzebujemy przez chrzest w Duchu Świętym przyjąć Jego moc, Jego obecność, Jego chwałę do naszego życia. Przyjąć to całe błogosławieństwo nieba. Co się staje przez chrzest w Duchu? Błogosławieństwo nieba przychodzi do twojego życia i wszystko, co się należy temu, który zrodził się dla Boga, z Boga, jest od Boga i dla tego, który zrodził się z Boga. Widzicie to? Dlatego Jakub jakby zrodził się na nowo, odzyskowszy swoje pierworództwo, ale Jakub również przyszedł do swojego ojca już jako ten pierwszy. Zostawmy teraz, jak on to zrobił ale ściągnął błogosławieństwo nieba na całe swoje życie i na całą swoją rodzinę i na całą swoją wieczność. Dziękuję za tych trzech, którzy zrozumieli, co mówię, ale może dlatego, że ja do was akurat mówiłem. ja i wam też dziękuję, że to przeanalizowaliście. Aleluja. Ale właśnie chrzest Duchu Świętym jest rodzajem ściągnięcia, zdobycia tego błogosławieństwa. Dlatego, że zobaczcie, kiedy, kiedy jest pewna różnica, kiedy przychodzisz do Boga jako dziecko i chcesz się narodzić na nowo i rodzisz się na nowo, to się dzieje wręcz po prostu tak. Przychodzisz, jeżeli przychodzisz w szczery sposób, jeżeli wyznajesz szczery sposób, to się dzieje tak, tam nie ma żadnego zmagania, tam nie ma żadnej walki, to się po prostu dokonuje. Natomiast jeśli chodzi o chrzest w Duchu Świętym, to musisz pozwolić przejść pewien proces. Dla każdego będzie inny, dzięki Bogu. Jak przeczytacie tam tę historię, to będzie ciekawie. Ale pewien proces, jak zdobyć błogosławieństwo nieba. Pierwszą rzeczą musi być naprawdę prawdziwe pragnienie, żeby zdobyć błogosławieństwo nieba w postaci chrztu Duchem Świętym. Musisz naprawdę pragnąć. Co to znaczy? Nie mówię, żeby chcieć. Ja mówię pragnąć. W stu procentach pragnąć tego, co Bóg ma dla ciebie. Czy jest tu ktoś, kto pragnie? Przycipi, przycipi, przycipi. Ponieważ On jest odpowiedzią dla tych, którzy pragną. Dobrze. Trzy. Poddają się prowadzeniu Ducha Świętego. Pamiętacie, w zeszłym tygodniu mówiłem, jak sprawić, żeby Duch Święty dokonał swoją pracę w nas. Więc Duch Święty, on nie jest dany nam tylko po to, żebyśmy doświadczyli Jego obecności. Duch Święty jest dany nam po to, żeby nas poprowadzić. W przypadku Jakuba, tym duch, ten, tą rolę Ducha Świętego przyjmuje Rebeka, która zaczyna instruować dokładnie Jakuba, co ma robić, a on dokładnie to, co mówi Rebeka, wypełnia. Ona go prowadzi. Prowadzi go do tego, jak zdobyć błogosławieństwo. Nie wiem, czy zauważyliście. Czytajcie tę historię, nie mamy na to czasu, bo dzisiaj była dłuższa część pierwsza. Druga rzecz, trzyma go, wysyła go do swojego kraju, wysyła go w jego miejsce służby. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ona go wysyła do swojego brata Labana, do Asyrii. Wysyła go po to, żeby on tam wszedł, to miejsce i poddał się całkowicie służbie, do której został przeznaczony w tamtym miejscu. O, to ona go tam wysłała. To ona go wysłała nie tylko dlatego, żeby poddał się służbie, ale ona go wysłała, wiecie też dlaczego? Żeby trzymał się daleko od Włochatego Czerwonego. Ponieważ jedynym sposobem trzymać się z dala od Twojego włochatego, czerwonego, jest oddanie swoich członków na służbę Królestwa Bożego. Amen. Jedyny sposób. Żadne gumy na papierosy, żadne, wiecie, tego się tak nie da, to trzeba wejść całkowicie w prowadzenie Ducha Świętego, w posłuszeństwo Jemu, w służenie Bogu, a grzech będzie trzymał się z dala od Ciebie. Więc Rebeka wysyła go z dala od Ezawa. I jeszcze Rebeka mu mówi, że przyjdzie czas, kiedy cię będę mogła wezwać z powrotem. Jaka to jest rola? To jest właśnie rola prowadzenia Ducha Świętego. Wiecie, pomyśleliście, co by Jakub przeżył, gdyby nie słuchał Rebeki powołany, które jest powiedziane, że to zrobiła przez wiarę później, powołanej do tego? Nic by się nie zdziało. Nie byłoby wypełnienia tego przeznaczenia, które Bóg by zaplanował dla niego. Dlatego ona go wysyła, ona go prowadzi. Więc mamy nowo narodzenie, mamy chrzest Duchu Świętym i mamy poddanie się Duchowi Świętemu. Ale to, je, to, to słuchajcie teraz, uwaga. I w tym momencie, kiedy jesteś narodzony na nowo, w tym momencie, kiedy masz chrzest z Duchem Świętym i w tym momencie, w którym zaangażowałeś się w pracę na rzecz Królestwa Bożego, W tym właśnie momencie dopiero zaczynasz zwlekać starego, zmieniać myślenie i przyoblekać nowego. Jak to? No tak, zobaczcie. Cztery. Jakub jedzie do Labana i mówi, będę ci służył. Zakochuje się w Racheli i myśli sobie, wow, będę miał... Wspaniałą żonę. Laban mówi, musisz na to zapracować. Nie wiem, czy wiesz, że na niektóre rzeczy w życiu musisz zapracować. My mówimy, my, chrześcijaństwo, jesteśmy Bóg, kocha nas wszystko za darmo. Nie. Na niektóre rzeczy musisz zapracować. Dlaczego? Nie mógł Bóg nam dać za darmo? Mógł, ale by to nic w nas nie zrobiło. Tylko by nas zepsuło. Dlatego dziękuj Bogu, że na niektóre rzeczy w życiu trzeba zapracować. Nie szanujesz nic, wokół czego się nie spocisz w życiu. (klucz) Dlatego zaczyna służyć aż do wydania owocu. Aż do wydania owocu. Jakub wybiera się do kraju Rebeki. Mam fajne okulary, ale dobra. Aby tam rozpocząć proces zmiany, staje się sługą. Uwaga! Wiecie, co się dzieje jeszcze w tym czwartym punkcie? Staje się sługą, wydaje owoc. Zakłada rodzinę. Wiecie, to naprawdę wiecie, to się, często się omija czegoś takiego, ale założenie rodziny jest niezwykle ważną częścią w procesie zwlekania starego człowieka. Szczerze? Bez tej pani nie dałbym rady. A gdzie Duch Święty? Jest podwójnie, we mnie i w niej. Podwójnie jest, podwójna porcja, przywalona tak, że człowiek musi wydać owoc. Rodzina jest częścią. Bóg mi zawsze o tym mówił, że jeśli chcesz coś budować, buduj wokół rodziny. To nie jest, słuchajcie, odbieranie czci i, i, i chwały wszystkim, singlom yy, i tak dalej. Nie, nie zrozumcie tego. Chce, to jest. Chcę Wiecie, człowiek, jak mu, komuś się powie, jesteś ładny, to drugi myśli, on myśli, że ja jestem brzydki. Nie! To tak nie działa. Ja podkreślam wartość, która jest niesamowitą wartością w oczach Boga, jak ważna jest przestrzeń rodziny dla każdego z nas. I, i słuchajcie, i też żeście yy, nikomu spod ogona nie wypadli. Jesteście tutaj z powodu rodziny, którą Bóg w jakiś sposób sprawił, że się narodziłeś. Ja kiedyś policzyłem parę tylko pokoleń w tył w w i okazało się, że musiało się spotykać i zdarzyć około 300 ileś połączeń, żebym ja się mógł urodzić. To jest niesamowity, misterny plan. Rodzina jest częścią tego i on zakłada rodzinę, ale tu jest bardzo ciekawa rzecz, uwielbiam to. Pamiętacie, jak Jakub wyłudził błogosławieństwo od ojca? Przebrał się za włochatego czerwonego i przyszedł i udawał, że to on. Wiecie, zawsze takie coś, nawet pomimo tego, że to się w miarę dobrze skończyło, ale zawsze przyniesie swoje konsekwencje. Wiecie, co się stało, kiedy on popracował 7 lat na Rachele. Przyprowadzili mu, no może nie czerwoną włochatą, ale przyprowadzili mu starszą le, Nie tą, co trzeba, i dokładnie go zrobili w konia, jak on zrobił swojego ojca. Koń to okej, okay, może być, nie w kościele, ale może. W konia. W konia go zrobili. Dokładnie tak samo został nabrany, jak on nabierał, bo wszystko wróci do nas. Aleluja, Nie, aleluja, nie, nie niech, niech nie wraca do nas. Dlatego zrobili go tak samo, ale pracował kolejne siedem lat, żeby był. I miał w pakiecie dwie. Zrodził 12, 12 synów, którzy stają się potem w przyszłości dwunastoma plemianami izraelskimi, całego narodu. Niesamowite. Więc jeśli chcesz. Zwlec swojego starego, stań się sługą, aż się to skończy niesamowitą owocnością w twoim życiu. Ale ważną rzecz muszę powiedzieć tutaj. Wielu mówi tak, że przeznaczenie jest najważniejsze w życiu. Że chrześcijanin, nawet teraz wczoraj na konferencji usłyszałem, że nie ma gorszej rzeczy dla człowieka wierzącego, niż rozminięcie się ze swoim przeznaczeniem. Kto się z tym zgadza? Jest kilka osób. I kwestia jest prawdziwa. Ale bardzo ważna jest definicja naszego przeznaczenia. Ważniejsza niż to, czy to zdanie jest prawdziwe, niż czy nie. Bo wielu ludzi, często też młodych, ale nie tylko, przepraszam, młodych, nie tylko, ja, Często ludzie podchodzą do przeznaczenia jako do rzeczy, którą mam robić gdzieś, usługiwać. Że moje przeznaczenie to jest usługiwanie. Moje przeznaczenie to jest usługiwanie. Usługiwanie jest bardzo ważne, ale nie jest tym, do czego Bóg ciebie przeznaczył. Usługiwanie jest czymś, co Bóg dał tobie, abyś mógł dojść do swojego przeznaczenia, a przeznaczenie jest w innym miejscu, I to mnie prowadzi w tej chwili do mojego ostatniego punktu. Podejmij walkę o stanie się dojrzałym. Podejmij walkę o stanie się dojrzałym. I tu przeczytam pewną rzecz, która zadziwiające wydarzenie w życiu Jakuba, kiedy on zaczął wracać już do swojej ziemi, do swojego brata i w trakcie drogi wydarzyło się coś takiego. Posłuchajcie, pierwsza Mojżeszowa... 32, 22 do 28. Ale wstawszy tej jeszcze nocy, to było w trakcie drogi już, wziął obie żony swoje, obie służące swoje i jedenastu synów swoich. Zgasło wam? Tylko mi zgasło. O, już się pojawiło. I jedenastu synów swoich, tak, bo dwunasty przyszedł później, i, przy, i przybył i brud ja boku Cokolwiek to znaczy. A wziąwszy je, przeprawił je przez rzekę. Następnie przeprawił się też to, co miał. Jakub zaś pozostał sam i uwaga, mocował się z nim pewien mąż, aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy ten mąż, tego Jakuba. Wtedy rzekł do niego i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nimi mocował i rzekł puść mnie, bo już zeszła zorza, ale on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego, jakie jest imię twoje? I odpowiedział Jakub. Wtedy rzekł, nie będziesz już się nazywał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Odjazd. Ja mówię, duchu, jeśli wiecie, w takich, takich sytuacjach czy w takich historiach no po prostu nie da się, jak nie pójść do swojej komnaty i mówić w Duchu Święty, o co chodzi w tej historii, co tu się tak naprawdę wydarzywuje. I Duch Święty mi pokazał, że twoje życie prowadzi cię w konsekwencji do miejsca, którą tak jakbyś stoczysz walkę z Bogiem, Ale uwaga, to mi Duch Święty powiedział. To nie jest walka z Bogiem, tylko to jest walka z sobą samym w Bogu. To jest walka z sobą samym w Bogu. To jest ostateczna walka o to, żeby siebie odnaleźć w Nim. To jest miejsce, który, wiecie, Bóg będzie robił różne rzeczy w twoim życiu. Będą cuda, będą znaki. Cuda w jaki? Różne rzeczy się będą wydarzać. Ale w końcu Bóg ciebie doprowadzi do tego miejsca, gdzie bez cudów będziesz musiał wygrać swoje własne życie dla siebie samego. Stoczyć walkę, ponieważ Bóg chce dać ci cuda, absolutnie. Ale On pragnie, najbardziej w świecie, żebyś kochał Go nawet bez cudów. I zobaczyłem taką rzecz, posłuchajcie. Jest to rodzaj, ta walka z Bogiem, jest to rodzaj konfrontacji samego siebie w Bogu. Jest powiedziane, że walczył z Bogiem, ale zwyciężył już nie Boga, tylko zwyciężył samym sobą. Walczył z Bogiem i z ludźmi, a zwyciężył samym sobą. Nasze życie jest rodzajem walki. Słuchajcie. Nie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale dochodzi do tego, że w końcu toczymy bój w naszych relacjach z Bogiem, w naszej relacji z ludźmi, toczymy bój. I chodzi o to, żebyśmy nie przestali dopóki nie zwyciężymy siebie samych w Nim. Nie pokonamy siebie samych w Nim. I to jest to Twoje przeznaczenie. Wygrać ze samym sobą. Wygrać dojrzałość w swoim życiu. Wygrać błogosławieństwo innego rodzaju. Wiecie, wcześniej go pobłogosławił Izak I wiecie, czym go pobłogosławił? Ziemią przychylnością Bożą, manifestacją Bożą, miłością Bożą, wspaniałymi rzeczami go pobłogosławił. Ale ten, który walczył z, z Bogiem czy z aniołem, jakkolwiek Jakub, trzymał go, mówi, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. I wiecie, jak go pobłogosławił? Dobrze, pobłogosławię cię. Jak masz na imię? Mówi Jakub, człowiek, którego Bóg zawsze ochrania. To Cię błogosławię. Teraz będziesz Izrael. Człowiek, który walczył i zwyciężył. Ja się cieszę, że Was podekscytowałem. Ja to sobie tak właśnie wizualizowałem, że tu będzie fala po prostu szła. Gdzie on pojechał? Co z nim jest? Gdzieś odjechał? nie To jest błogosławieństwo największe, do którego zmierzamy, ponieważ pierwsze było błogosławieństwo rzeczami, drugie jest błogosławieństwo tobą samym. Bóg ciebie uczynił. Tu, tam ci Bóg dał, ale zmierzasz do tego, żeby Bóg ciebie uczynił. I to jest błogosławieństwo najwyższe. I żeby o tym nie zapomniał, z, ki, z kogo on jest, tym, kim jest, Izraelem, to zwichnął mu biodro, żeby pamiętał, że jest potężny, choć trochę kulawy, uderzeni, ale niepokonani. Stoimy dlatego, że naszym przeznaczeniem jest stać się takim, jakim Bóg chce, żebyśmy się stali. Amen. To jest proces, do którego ciebie zachęcam. Chciałbym, żebyście powstali. To jest proces, do którego was zachęcam, każdego z was. Zachęcam was do tego, żebyście po prostu poszli w ten proces. Jesteście już nowonarodzeni. Chwała Bogu. Zobaczcie, ile punktów macie zrobionych. Ciao, odkreślone. Macie już Ducha Świętego. Pach, odkreślone. Słuchacie go? Ktoś odkreśli, ktoś nie. Dobra. Ale możesz to odkreślić. Służysz ludziom, służysz Bogu, służysz temu światu w imieniu Boga. To przyjdą owoce. Widzisz już owoce. Wow, super. To możesz teraz zacząć toczyć bój o to, co jest najistotniejsze w Twoim życiu, abyś zmienił siebie samego. Zwlekł całkiem starego. Odnowił się w duchu umysłu Bożego. I przyoblek w nowego człowieka. Halleluja. Bo Bóg chce Ciebie uczynić. Nie chce mnie uczynić tylko, nie chce kogoś tu uczynić, tylko, ale chce Ciebie uczynić. Ciebie, każdego z was. On chce uczynić. Dlatego, ojciec, ja teraz proszę Cię w imieniu Jezusa, abyś Ty uczynił, kto chce stoczyć bój ze sobą samym w Bogu. Aleluja. Chcesz ze mną się pomodlić, żeby On posłał, na pewno? Posłał kogoś, z kim będziesz się zmagał aż do błogosławienia. Kogoś z czymś się zderzysz. Czy jesteś na tyle zdeterminowany, by nie wypuścić, aż po błogosławie? Czy masz na tyle w sobie takiej determinacji? Czy naprawdę Duch Święty wlał już w ciebie ten ogień? ogień w Duchu Świętym to nie jest tylko aneluja i fala na, na spotkaniach. Ogień to jest tak potężne pragnienie przemiany, że już mi nic nie zatrzyma i mówisz, nie wychodzę, nie przestaję, nie rezygnuję, dopóki nie wyrwę to, do czego Ty mnie przeznaczyłeś, Boże, aby stać się podobnym do Ciebie. Na Twój obraz, na Twoje podobieństwo. Jeśli masz tą determinację, to chcę teraz Cię prosić, żebyś okazał ją w modlitwie. Nie można mieć determinacji gdzieś tam. Determinacja musi być w Tobie całym. Twoje ciało musi wołać. Twoje usta muszą wołać. Twoje serce musi wołać. A ja Was dalej nie słyszę. Wstydzicie się kogoś tu? Nie ma sensu. Jakub miał, sam był na tej walce, on tam mu nikt, nikt ci nie pomoże. Walcz teraz! O swoje przeznaczenie, o swoje powołanie, o swojego nowego człowieka w tobie. Odetnij się od tego starego. Odetnij się. Wiecie, Jakub tak naprawdę oznacza dziecko, Izrael oznacza syn. Bóg mówi, umiłowałem mego syna, umiłowanego Izrael. To jest syn! A Biblia mówi, że czeka na objawienie się synów bożych. Dzieci jest dużo, Aleluja, Chwała Bogu za dzieci. Ale czas wejść na ten wyższy poziom. Zwlecz w końcu starego człowieka z siebie i przyoblecz nowego. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!